0: Въпреки, че според мен няма точна формула за успех в нито един бизнес, то определено има неща, които си зависят от нас и дават по-голям шанс за успех. Бих казал, че най-важното е човек да има дисциплина и постоянство във всичко, което прави. Независимо дали е още на етап, когато той е в училище, в университет, дори в къщи, когато помага, или в самия бизнес, той трябва да има здрава, желязна дисциплина и постоянство.
1: Здравейте! Слушате Децата и парите, образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и джуниярача Иван България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Здравейте! Вие сте с нови епизод на Децата и парите, аз съм Зорница Стоилова. В миналия брой говорихме за това, що е то пазарна економика и защо економиката се прави от предприемчивите хора, а не от държавата. Днес ще продължим разговора за предприемачество и за неговата движеща сила иновациите. Моят колодеж днес е 12-годишният Даниел Златарев. Той учи в Британика Park School в София, обича математиката и иска да стане машинен инженер, който управлява собствен бизнес, когато порасне. На неговите въпроси ще отговаря Емил Ботошаров, който е изпълнителен директор на IT компанията IT Group България и е бизнес ангел, който инвестира в Startup Ако се чудите защо толкова често чувате името на Британика Park School, той е, защото учениците от това училище бяха най-активни на кастинга на Капитал и Джуниор в България за водещи и имаха заразяваща енергия. Затова тук искам да използвам момента и да поздравя тяхната учителка Христина Атанасова, която ги мотивира и подготви за участието им в кастинга. След тези встъпителни бележки ми е много приятно да посрещна Даниел. Здравей, Даниел! Здравейте! Много ми е любопитно защо искаш да се занимаваш със собствен бизнес като пораснеш.
2: Ами, аз искам да основа компания, която ще се занимава с опазването и пречистването на околната среда, защото обичам природата. В момента имам много идеи и като стана голям, бих
1: искал да се средоточа в реализирането им. Супер звучи. А можеш ли да ни разкажеш повече за своята бизнес идея, ако вече имаш такава?
2: Повечето ми идеи са свързани с пречистването на въздуха и за това ще се средоточа върху в създаването на машини, които да пречистват въздуха.
1: Като технологична компания, ориентирана към бъдещето, MasterCard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова MasterCard разработва инновативни и сигурни платежни продукти с своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Мастеркард е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново! Днес си говорим за това как предприемаческите идеи задвижват економиката, а специалният ни гост е изпълнителният директор на IT-компанията Ita Group България Емил Ботошаров. Любопитното за Емил е, че започва да се занимава с предприемачество още в училище, когато участва в програмата учебна компания на нашите партньори в този подкаст Junior Achievement България. И освен, че управлява успешна българска компания, той е бизнес-ангел, т.е. инвестира опит и средства в стартиращи предприятия. Има поглед върху стартъп екосистемата в България и въобще върху предприемачеството. Получил е бизнес-образованието си в Лондон и в Виена. Емил, здравей, добре дошъл
0: Добре, заварили. Здравейте.
1: Преди да дам думата на Даниел, мога ли да те върна малко назад да ни разкажеш за тези твои първи предприемачески стъпки в училище и какво ти донесоха?
0: С най голямо удоволствие. Ще кажа, че това бяха най-добрите моменти от моето образование в България. Още в 8-ми клас имах възможността да се включа в програмата на Junior Achievement, която в този момент беше и се ограничаваше единствено с ученически компании. Но ние тогава имахме възможността да разиграем бизнес-среда, която ни даде възможност да видим как реално, как реално съществуват и работят бизнесите още в ученическите си години. Благодарение на тази програма и на наградата, която спечелихме тук в България, се озовах в последствие да учи в чужбина, така че мога да кажа само, че това е една наистина добра програма и я препоръчвам на всички.
1: А тогава за какво беше вашата компания, какъв беше продукта или услугата?
0: Значи нашата компания по това време, за съжаление, не разполагаше с кой знае какъв бюджет, тъй като беше още в началото на програмите на Junior Рачиман в България. Ние мисля, бяхме първата или втората година, и за съжаление трябваше да се ограничим до неща, които можем да си позволим да произведем, най-вече с наличните ни материали, които имахме. Така че нашата компания се занимаваше с маркетинг, но по-скоро при нас идеята беше да разработим бизнес план и да разработим концепция не толкова самите материали, които въпреки всичко, за времето си изглеждаха наистина интересни.
1: Чудесно. Ами няма тогава да я губя повече време и оставям на моя ководиш Даниел да започне да задава своите въпроси за предприемачеството и иновациите.
2: Благодаря. Здравейте, инженер Амил Ботушаров. Имам някои въпроси към вас. Първо, какво е иновация? Какво точно е иновация?
0: Здравей Дани. Радвам се, че днес имаме възможността да си поговорим, особено на тази интересна тема иновации и предприемачество. Иновацията сама по себе си може да бъде две неща. Създаването на ново изобретение, продукт или услуга, която до момента не е съществувало в нашия живот. Например, както в момента е популярно, се говори все повече и повече за възможността за космически туризъм. Това е нещо, което до сега не е съществувало. Така обаче тя може да бъде и нещо, което вече съществува, но ние, благодарение на нашите умения, на нашия бизнес нюх, можем да подобрим това може да е продукт или услуга като за това нещо прилагаме нови идеи за неговото реализиране. Давам ти веднага един прост пример, с всяка година излизат нови-нови модели за телефони. а Всеки един от тях е с по-добра камера, с по-добър дисплей. Ето тук е инов... иновативността, т.е. производителите на дисплеи на камери, те правят все по-добри и по-добри продукти и те намират място и приложение в нашите устройства. А какво
2: е предприемачество?
0: Предприемачество само по себе си, самата дума на български ни насочва под една или друга форма за това какво означава предприемачество. В бизнеса предпринимачеството най-общо обобщава предприемането на действия за създаването на един частен бизнес. Бизнес, който е независим и е собственост на един човек, може да е разбира се, собственост и на група от хора или сдружения, от хора, които имат общи визии или интереси. И те се събират с една обща цел да създават продукт или да предоставят една услуга, която крайният е потребител, т.е. ние хората, които си купуваме тяхния продукт или услуга, желаем да получим. Също така, предпринимачество и е, когато някой човек решава да преструктурира или т.е. да обнови някой бизнес, който вече съществува. Като това може да се случи, разбира се, след, например, изкупуване на тази компания. Ще ти дам пример. Ако ти имаш продукт, който искаш да развиваш, а има компания, която го развива, но ти имаш по-добри идеи, а ти би могло да изкупиш тази компания и с твоите идеи да реализираш този продукт. Това, което ти дава предимство в случая е, че ти ще имаш много по-бърз достъп до пазара, за да можеш да продаваш твоя продукт, а няма да започнеш от нулата, за да го развиваш те първа или да създаваш те първа самото производство, ако това е физически продукт.
2: От тук може да разберем точно каква е ролята на предприемачите и защо са толкова важни за економиката. Но може ли да поясните?
0: Разбира се, защо са важни за економиката, когато говорим за предприемачи, вероятно всички се сещаме обикновено за хората, които ни впечатляват или мотивират. Това са хора като Elon Musk и Tesla, Jeff Bezos и Amazon, например, Bill Гейтс, Microsoft, Facebook, ако погледнем Марк Цукенберг. Това са предприемачи, които ние наричаме, че са зареждащи или мотивиращи предприемачи. Това са хора с визии и идеи, които, чието компании произвеждат продукти или, или предлагат някаква услуга, които са толкова иновативни, че са желани, и познати на голяма част от хората по света. Ти много добре знаеш и за Фейсбук, например, че тази компания в момента има над 2 милиарда потребители, а тези компании също така генерират и огромни печалби и правят тези хора да са ни от най-богатите. Но това са големите компании. Всъщност, аз ако трябва да обърна вниманието ти към предприемачеството, бих казал така, най-важно за нас в случая е да погледнем върху малките и средните компании. Тези компании, които се създават от, да кажем, хората около нас. Това са всички хора, които имат някаква идея и вярват в нея и са готови да поемат риска, за да създадат компания и да почнат да произвеждат продукти или да предлагат една услуга, независимо кое от двете. Те, както казах, вече са средни и малки, обикновенно. Това е пример. Ако отидем и си купим садолет в парка, ние обикновено си го купуваме от някой, който е решил да създаде едно, едно място, един малък бизнес, където да предлага судолет но удобно за нас място, на място, което ние бихме искали да си купим садолет, като вероятно при това там не е имал тази възможност и той обикновено работи сам, с приятел, може би с семейството си. Това е малък бизнес. Когато говорим за среден или малко по-голям бизнес, това е, например, когато отидем в, и отседнем в хотел на морето, там работят доста хора, но този хотел е на собственост на един предприемач или на група от предприемачи. Те са важни за економиката поради простата причина, че предлагайки тези продукти или услуги, те първо създават работни места за други хора, които живеят в даден район или в държавата. Те генерират определени парични потоци и върху тях плащат определени данъци, а държавата ги използва в последствия. Като има и в предвид, че 60% от брутния и вътрешен продукт на нашата държава се формира точно от тези малки и средни предприятия. Те осигуряват и работа на, на близо с 75% от хората, които живеят в нашата страна, като малките и средните предприятия в нашата държава, т.е. тези бизнеси, за които говорим, не тези ултраголеми бизнеси, те са 95% от компаниите, които са регистрирани в нашата страна. А, разбира се, най-важното е, че благодарение на тези предприемачи, тяхните идеи, нашия стандарт на живот се подобрява всеки ден. И това е така, разбира се, защото повишаването на качеството на тези услуги и на тези продукти, които имаме на пазара, генерират печави и на други свързани бизнеси. Това са доставчици на суровини, това са компании, които, например, обслужват тези бизнеси, дори погледни една логистична компания, която трябва да пренесе продуктите от точка А до точка Б. Тоест, тези малки и средни предприемачи, те генерират много работа за други такива компании. Mm-hmm.
2: Говорехте за Facebook и как Facebook всъщност прави много печалба, но всъщност как работят компаниите като Google и Facebook, като всъщност повечето им продукти ве, а, вече са безплатни.
0: Това е абсолютно така и ти благодаря за този въпрос, тъй като той е доста интересен. Тези компании, като начало, ако ти а, си имал възможността или ще имаш възможността да бъдеще да погледнеш а, тяхната история, ще видиш, че те общо взето започват с една идеална цел, с а, страстта на на предприемача, който сте и зад компаниите. Тяхната първоначална идея е да предоставят услуга, която да подобри начина на работа на хората или на това, което те получават. Например, Google анализира и вижда, че има прекалено много информация в мрежата, която ако човек търси, е трудно да достигне. Те създават алгоритми, които дават възможността за филтриране на информацията и така ние имаме възможността да получим достоверна и точна информация. Фейсбук от своя страна прави така, че една малка общност, един университет, в последствие един град, една държава и сега вече в целия свят, на практика свързва близо 3 милиарда човека по целия свят. Как те генерират пари, в този момент може би това не е било основната им цел, но към днешна дата те генерират особено голяма част от приходици от реклама. Също така събиране и обработка на различни данни за поведението на потребителите, която информация от сама по себе си се предоставя и продава на други организации, които използват, за да могат да предвидят какви продукти на нас са ни интересни, да могат да ни насочат, т.е. да не получаваме информация, която на нас не е необходима. Ако ти се ровиш в Google, вероятно си забелязал, че отстрани винаги има платени реклами. а Тези платени реклами обикновено са с... Те използват данни, които вече са събрани за твой начин на работа в интернет и те те насочват към твоите интереси. Ако ти си търсил а, игри за а, твоята онлайн платформа или за конзолата си, а, вероятно, фе... Google и Facebook ще ти дават реклами, които са насочени точно в тази а, насока. Също така тези компании във времето започват да изкупуват а, десетки, бих казал стотици, по-малки компании, които сами по себе си ние директно не свързваме с тях, но те генерират допълнителен бизнес с информацията, която събират. Погледни Google карти, погледни а, а, други приложения, които Facebook също, а, също непрекъснато а, пуска на, на пазара. Така че те правят пари по много и различни начини, но най-вече от реклами и събиране на информация за нашия начин на работа.
2: Чудя се, как държавата същност стимулира предприемачите?
0: Това е изключително добър въпрос и е доста обширна тема. Разбира се, като... Говорим за държавата, в момента предлагам да се фокусираме върху България, защото живеем тук, но всяка държава, разбира се, сама по себе си взима решение как да стимулира предприемачите. Но първата и най-важна роля на държавата, независимо коя е тя, е да създава закони, които да регулират пазари, да дават възможност на предпринимачите на тези хора, които биха рискували, да създават лесно и бързо компании, се казва с един клик, и да управляват бизнеса си в една много сигурна економическа среда. Тя трябва да предоставя все повече и повече електронни услуги, с които да намали бюрокрацията, Тоест, ние да не се налага да ходим в една институция, в друга институция, а да можем да вършим всичко онлайн и, и бързо. Защото ние не искаме да губим време в това да подаваме формуляри, а искаме да губим време в това да си развиваме продукти и да правим пари. Сами по себе си електронните услуги всъщност спомагат и за нещо друго, което е така доста голям проблем на много, много от економиките в света. Това е корупцията. Така че държавата а, в момента се стреми към това да направи все повече и повече услуги електронни. Също така, не, нали, много важен фактор е определенето на данците, защото по този начин може да се стимулира създаването на нов бизнес. Може би знаеш, че в България корпоративният, т.е. данък печалба, това, което ние изкарваме, това, което ние печелим. Ние дължим да данък върху него. И в България това е 10%. Т.е. за всеки един лев, който ние а, спечелим като бизнес, ние дължим да на държавата 10 а, стотинки. В други държави това е много по-високо и затова смеем да твърдим, че в България средата за правене на бизнес е доста така добра. А, също така, друго нещо, което бих обърнал в твоето внимание е, а, когато една държава иска да стимулира бизнеса, тя трябва да работи в насока валутата, държавната валута, в нашия случай лев бе стабилна. Ние това го правим благодарение на валутния борд, който беше въведен преди години, който ни дава сигурността, че нашата валута е пряко свързана с еврото. И по този начин ние можем да гарантираме, че човек, който реши да се занимава с бизнес, в момента, в който той да кажем, създава един продукт, и ако стоеността на този продукт е 1 лев при производството му, ако той след един месец го продаде, стоеността за производството и на този продукт ще остане 1 лев. Защото когато има нестабилна валута, може да се получи така, че той да го произведе за 1 лев, но когато го продава, например, за 2 лева, а на него вече стоеността за, за материалите с които го е създавал да, е, да му струва повече. И това, разбира се, няма как да съществува, т.е. той няма как да продължи напред. Сама по себе си ще ти спомена още няколко неща и предлагам да продължим напред, но според мен също така важно е, че държавата създава и други органи, които да стимулират правенето на бизнес и да стимулират и потребителите. Тези органи, държавни органи, обикновено се занимават с това да гарантират на крайните потребители, че те няма да бъдат излагани от търговеца, който им предоставила продукта или услугата, а също така тя се грижи и за това да има лоялна конкуренция между компаниите. Това е важно, защото понякога се оказва, че по-големи компании с нелоялни практики биха могли да задушат малките компании, които стартират в момента. Затова държавата наистина се грижи за това и не на последно място тя създава условия за предприемачите да работят като, да кажем, строи и поддържа инфраструктура. Това са, например, пътища, пристанища, летища и така нататък. А те ни позволяват, като нали, собственици на бизнес, да се предвижваме, да купуваме суровини, да, да, да дистрибутираме нашите продукти лесно и бързо и така да, да достигаме до повече хора. Не само в нашата държава, а и в а, другите държави, разбира се. Надявам се да ти отговорих на въпроса.
2: Също така имам и още един въпрос, който е горе долу по темата. По какви други начини могат да се стимулират предприемачите? Имам и една по-точка. Как може да се стимулират предприемачите, като се увеличава или намалява данъкът?
0: Ще започна, ако искаш с първата част, после ще преминем и на данъците. Според мен, изключително важно е да обърнем внимание на ролята на образованието. Бо някога и най-добрата бизнес-идея би могла да бъде провал, ако самият предприемач не е подготвен и няма достатъчно познание и опит, за да може да я реализира. А, така, разбира се, че тя да бъде печеливша. въпроса в една идея не е само да бъде реализирана, а тя в крайна сметка да, да води до печало. По принцип основният стимул на предприемачите е... А, нали, основната пречка, по-скоро предприемачите при започване на бизнес е а, също така и е как да си осигурят финансиране. А, освен държавата, има и редица други правителствени и неправителствени организации, които стимулират започването на собствен бизнес. Това са, например, банките, да кажем. Те имат възможността а, да дават пари на заем като предоставят тези пари за определен срок, една, две, три, пет години, в зависимост от това как се разберем с тях. А, като Разбира се тук, собствеността на бизнеса остава изцяло наша, риска остава изцяло наш, но ние след определения период от време вече сме платили и една лихва на банката, която е стимул за да започнем бизнес, но е тежест във време. Има и друг вариант обаче, това е с те наречените инвеститори, някои ги наричат ангели инвеститори, те обикновено правят оценка на нашия бизнес, на нашата бизнес-идея, защото може да не сме започнали бизнеса си още, и ни предлагат определена сума пари, която ни е необходима, която ние сме защитили, че ни трябва, за да можем а, за, да стартираме този бизнес. Като те в, 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 в голяма част от случаите придобиват част от нашата компания, от нашия бизнес, и по този начин ние не сме длъжни да им върнем парите, но приемаме а, някои друг, други допълнителни условия от тях, които те ни поставят, за да направят инвестицията. Това са ето два начина, чисто финансови, които да ни стимулират да започнем наш собствен бизнес. Връщам се пак на образованието и давам пример за програмата на Junior Achievement, която аз и ми е участвах преди години. Тя е един наистина добър начин, за да можем да направим тест на нашите собствени умения в контролирана среда, без да загубим пари. Връщам се пак и на образованието. То е важно, защото ние трябва да сме подготвени, отивайки при банката, отивайки при инвеститорите, да можем да сме направили бизнес плани, и изчисления, колко пари ни трябват на нас в началото, за да стартираме нашия бизнес? Колко пари ни трябват до тъй наречения break even до момента, в който ние ще започнем да изкарваме пари. Т.е. ще сме на нула с разходи, с персонал, с всички заеми, които може би сме взели. И оттам нататък ще почнем да генерираме и да правим пари. Така че това са няколко различни стимула, които са различни от тези, които държавата би могла да направи. А колкото до данъците, аз предполагам, че ти говориш за данък печалба, разбира се, това е стимулиращо, защото ако аз имам печеливш бизнес, нали, бих искал да печеля повече. Разбира се, аз съм социално отговорен и отговорен към държавата и искам да си плащам данъците, но когато бизнесите станат прекалено големи, ще ти дам пак пример с Google. Google е американска компания, но ти знаеш, че те имат регистрирани офиси по целия свят и някои от тях са в зони с ниски данъци. Целта е просто да бъдат още по-печеливши. Така че държавата намалявайки данъците в както в България имаме 10%, тя стимулира дори чужди бизнеси да дойдат и да си преместят регистрацията тук. Самата държава пък печели от друга страна, защото може би тези бизнеси никога нямаше да бъдат отворени тук, но те, в местики се тук, почват да плащат дори и по-малък данък, почват да плащат данъка си в нашата държава. Има държави, в които данъците са в пъти по-високи, десетки пъти, и разбира се, това не значи, че там няма компании, напротив, но повечето от големите компании се опитват да намерят зони в които да плащат по-малко данъци.
2: По-рано казахте за провала на предприемачите, за това бих искал да попитам, защо понякога предприемачите не успяват и се провалят.
0: Ами Да, ние споменахме няколко от нещата, бак пак бих казал, че голяма част от предприемачите понякога наценяват идеята си. И то най-вече наценяват идеята си, не защото тя а, не е добра, а защото може би те не са направили достатъчно задълбочено проучване, дали има други продукти с подобен характер, а колко би им струвал да реализират идеята си. Защото а, може би и най-добрата идея, ако тя а, е прекалено скъпа и не е достъпна за достатъчен брой хора, или има, примерно, аналог, който е в пъти по-ефтин, а, не би бил... А, лесно достъпен за крайния потребител, респективно ние не бихме направили достатъчно пари. Друг, друг така, бих казал, често срещан проблем е, че повечето от хората имат идея, но няма опит. Те нямат идея как да направят бизнес план или как да подготвят своите финансови документи и своите финансови изчисления по начин по който да им даде реална представа за това какъв е риска за да започнат този бизнес. И много често се случва дори и с осигурено финансиране на някакъв етап от бизнеса те да, да имат невъзможност от това да продължат напред. Ще ти дам пример. Сега както имахме тази криза с стоенето в къщи, толкова месеци доста бизнеси, които бяха планирали развитието си през този период и бяха планирали финансовите си ресурси по такъв начин, че да имат финансови ресурси за кратък период, те наистина пострадаха, някои от тях и фалираха поради проста причина, че налагайки се да се стоят вкъщи, хората има невъзможност да работят, те просто нямаха как да осигурят финансиране и да продължат напред. Така че, ако трябва да кажа основните две пак, бих казал, че това, че нямат опит и това, че нямат възможността да предвидят колко добра е идеята и колко е реализируема в условията, в които те правят бизнес, са, може би, основните причини за да се провалят.
2: А как може да се прецени дали би било изгодно да се инвестира в дадено изобретение?
0: Това също е доста обширна тема, но ако аз бих трябвало да погледна през очите на един инвеститор, неговата основна цел освен да подпомогне предперемачът, разбира се, или изобретателя, е разбира се да направи печал. Затова той гледа обикновено за няколко неща. Колко е уникална идеята? Има ли друг аналог на пазара? Дали не съществува друг конкурент продукт, както вече казах, на който е по-ефтин, по-достъпен от доста време на пазара? Или какво ни отличава от него? Значи, може да се случи така, че ние да идваме на пазара доста по-късно, но нашия продукт да е толкова уникален и толкова добър или толкова по-ефтин, че той да може да поеме доста голяма част от пазарния дял, т.е. да ни даде възможност да имаме голям пазар на продукта си и да печелим респективно пари. Също така, доста голям процент от хората не могат, нали, те не представят бизнес плана си по правилен начин, а инвеститорът гледа колко е ефективен нашия бизнес план. За други думи, колко ще ни струва да предлагаме този продукт? Трябва да имаме ясна финансова обосновка, когато отиваме при банка или инвеститор, за да можем да му покажем колко пари ще ни трябва да инвестираме и респективно в един обозрим период от време, който обикновено е, нека кажем, зависи, от, разбира се, от инвестицията, но може да варира от една до пет години, защото за него е важно не само да ни даде парите, а и кога ще си възвърне тези пари. Тоест, той трябва да има визията, кога той ще може да почне да прави пари от инвестицията, която е направил при нас. Но да не забравяме, казвам го за, за пореден път, той също така гледа колко е, е богат нашия опит и какво е нашето образование. Защото това е единственият начин, по който той може да прецени колко голям ни е шанса да успеем да реализираме тази идея. Дори и тя да не е толкова уникална.
2: Какви, а какви качества е необходимо да притежаваш, за да станеш успешен предприемач?
0: И това е много добър въпрос. Благодаря ти. Въпреки, че според мен няма точна формула за успех в нито един бизнес то определено има неща, които си зависят от нас и дават по-голям шанс за успех. Бих казал, че най-важното е човек да има дисциплина и постоянство във всичко, което прави. Независимо дали е още на етап, когато той е в училище, в университет, дори в къщи, когато помага, или в самия бизнес, той трябва да има здрава, железна дисциплина и постоянство. Обикновено хората, които започват да се занимават с частен бизнес и живеят с страстта си за този бизнес, те са първите в офиси и последните, които си тръгват. Тоест те дават всичко от себе си. Другото нещо, което е важно, е да имаме увереност и решителност при вземане на всякакъв тип решения. Понякога те водят до провал, няма как. Но всеки пък провал от друга страна е урок, така че успешният предпринимател, според мен, не се е бои да греши. Повечето от тези големи имена, които ние споменахме по-рано, които в момента са и, може би, най-богатите хора в света, всеки един от тях по една или друга форма е грешил, но не се е отказал. Също така важно да имаме добри комуникационни умения, защото когато дойде момента да представяме нашия бизнес пред инвеститори, банки, дори пред крайните клиенти, ние трябва да можем да го комуникираме по правилния начин. Аз бих казал, че човек, за да започне да се занимава с бизнес, най-важното е да има страст за този бизнес. Трябва да вяро в идеята си, в мечтите си и не трябва да се отказва. Просто трябва да ги следва. Но с това приключвам по темата, но бих казал, че ако човек няма идея и няма страст да прави собствен бизнес, това в никакъв случай не трябва да го претеснява или разочарова. А напротив, мога да го кажа и от опит с хората, с които работя, всеки е добър в нещо. И всеки бизнес, освен с идеята си, т.е. с идеята на създателя си, съществува благодарение на хората в екипа си. Така че, всеки човек може да намери мястото си в един бизнес, в един екип, и той също може да помага дейно да се реализират идеи, въпреки че може да не е собственик на бизнеса.
2: Моето желание е като голям да се опитам да направя изобретения в компанията ми, които да помогнат с опазването на околната среда. Затова въпросът ми е към вас. Запознат ли сте с инновации, чиято цел е опазването на природата?
0: Много добра идея и наистина се радвам, че тъй като млад човек си толкова отговорен към природата още на този етап, а, да, по света има доста такива проекти, които се опитват да се реализират по една или друга форма, доста от тях успешно, доста от тях в много начален стадий. А, едно ги обеденява обаче, те всички използват модерните технологии, за да се опитат да подобрят начина по който ние влияем на околната среда и естествено да я направят така, че да е предпазваме в бъдеще. Това може да бъдат създаване на различни материали, които да кажем се разграждат в околната среда бързо, а не да им отнемат 50, 100, 200, 300 години. Или може би на системи, които да следят, както например тук в България има такъв проект. Аз мисля, че е интересен и даже лично участвам в него. Проект, който дава възможност да следим какво е нивото, например, на фини прахови частици във въздуха. А, да, тази информация сама по себе си тук не помага за опазването директно на околната страна, но ни дава една информация и се опитва да ни насърчи да вземе мерки за опазване. Има, разбира се, и други проекти за пречистване на океаните и събиране много и преработка на много и различни материали, които вредят на околната среда. Така че бих казал да, това със сигурност е бъдещето и ти си се насочил към правилната, така да кажа, правилния бизнес. Пожелавам ти успех и ако можем да помагаме с нещо, винаги ще бъдем насреща.
2: Благодаря за интересните ви отговори. Беше ми приятно.
0: И на мен също, желая ти успех. Всичко добро.
1: На мен беше много интересно да ви... Мисля с удоволствие да ви слушам всъщност и също много ви благодаря за интересния и полезен разговор. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement в България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за децата и парите можете да ни изпращате на подкаст едкапиталб или в познатите ви профили на капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.